0: Va bene, qua immaginatevi la sigla. Va bene, ciao a tutti. Esatto, chi me la vuole fare la sigla, visto che siamo tutte artiste qua? Sigla! Va bene, ciao a tutti, benvenuti (ride) al secondo episodio di Coccas Shit. Oggi niente film brutti, purtroppo, ma donne belle, bellissime, perché questa è la prima puntata interamente femminile del salotto monogatari. Qualcosa eh. mi dice che sarà anche l'ultima, <ride> quindi godetevela, prima che le quote rosa divorino i salottieri. E ve le presento, sono tre amichette mie, e con cui ci troviamo tra l'altro in quattro parti completamente diverse, secondo me, non siamo proprio geograficamente vicine e sono Martina Venturi da Roma ciao, ciao. Anzi, adesso è una milanese di Milano e adesso è una romana di Roma no, no, no. Milano, doc. Milano Doc Isabella Rezzitello Milano d'adozione attualmente a Lyon bonsoir
1: bonsoir, bonsoir a voi e... ciao
0: e Maria Maurigi in trasferta a Lisbona a sorpresa
1: Esatto, se, se potessi salutarvi in portoghese lo farei, ma diciamo, non ci sono gli estremi per farlo, ecco.
0: Ma non ci offendiamo.
1: Ma non mi offenderei.
0: Allora, no, la cosa che hanno in comune le tre ospiti di oggi è che sono tre attrici, quindi attrici in Italia nel 2022, Uh, soprattutto in un panorama produttivo che vede protagonisti nuovi, colossi, sia dello streaming sia della produzione in generale, quindi Netflix Prime per diciamo televisioni uh, più, più streaming, più da catalogo e poi invece anche produzioni più generaliste che come sappiamo nell'ultimo tempo possiamo dire tendono a ricalcare e a ricercare alcuni format, alcuni elementi pressoché diciamo, di stampo più statunitense e quindi a replicare anche una sceneggiatura che vuole essere più inclusiva, più contemporanea, wanna be inclusiva, wanna be contemporanea, ma di questo ne parleremo dopo. E quindi ho chiamato qui uh, tre donne che lavorano nel settore, piccola postilla, non sarà un audiovisivo in, teso, in senso stretto di cinema, perché le ragazze sono formate e eh, lavorano anche eh, in ambito teatrale, hanno lavorato e lavorano in ambito teatrale, vi diranno loro, Quindi si parla di audiovisivo in senso molto allargato, soprattutto perché appunto sono le protagoniste o le future protagoniste dei nostri nostri schermi, me lo auguro perché sono le mie preferite. E E detto ciò, parto con la prima domanda che vi vorrei fare, così per iniziare la chiacchierata. Vi volevo chiedere cosa, cioè che opinione vi siete fatte di questa nuova wave, quindi di queste produzioni, queste tendenze alla produzione sempre più contemporanea, inclusiva, quindi scenario un po' netflixiano, un po' di prime, eccetera, e se eh, appunto nel momento in cui avete iniziato a lavorare avete notato delle differenze, dei cambiamenti progressivi e se ci sono secondo voi delle tendenze, degli elementi che per voi sono tipo immancabili per ottenere successo, cioè se una produzione deve per forza avere quegli ingredienti per effettivamente no far scattare un po' la scintilla col pubblico a voi come
1: procediamo come come ci gestiamo la conversazione
0: come preferite alzate la mano a volontario raga a volontario dai su Ma anche, tipo, mi fa schifo tutto, una roba così, senza paura. Anche senza fare nomi, se volete far nomi, se volete parlare malissimo di qualcosa, se volete raccontarci qualche aneddoto vostro a livello professionale, insomma.
2: E la wave di cui parli, tipo?
0: Resto che è tutta, diciamo, la produzione teen drama, teen comedy, che va forte per ora, quindi mi avete detto anche voi... Ho parlato con, con voi tre nel corso del tempo, negli ultimi anni barra mesi, mi avete detto che comunque avete provinato, conoscete tante persone che sono entrate in produzioni più o meno contemporanee, quindi cioè, secondo voi effettivamente c'è un cambiamento a livello produttivo nello scenario italiano, cioè verso dove si sta andando, cosa vi capita maggiormente tra le mani quando volete fare un provino, quando siete interessati a una produzione?
2: E noi interessati ad una produzione non lo possiamo essere mi sa so, però loro forse <ride> nei nostri confronti e quando ti arrivano i provini vabbè, di questi ultimi tempi anche cioè, che ti accennavo già eh, quando, quando ci eravamo beccate poi su Mamilano la maggior parte delle cose che mi arrivano a me personalmente sono ruoli da da lesbica, cioè, lo dirò così teccamente, però eh, va tanto, sarà proprio in questa nuova wave di, di LGBTQ, quindi l'inclusione. Sì, me... inclusione.
1: Anche il fatto, cioè, si segue molto quello per cui ehm, poi i giovani combattono al giorno d'oggi, quindi in questo momento, per esempio, eh, giustamente si combatte... Eh, contro l'omotransfobia l'omofobia e quindi effettivamente i ruoli hanno virato molto in quella direzione anche sì. io noto che ma anche nelle produzioni diciamo eh, già sulle piattaforme di streaming o eh, comunque in televisione c'è sempre quel ruolo lì c'è cioè, qual- sì. un personaggio che rappresenta quella comunità lì sì, in prima c'è persona sempre cioè Io credo che un 80%
2: dei provini che mi siano poi arrivati, c'è cioè la descrizione, eh, ti mettono poi due parole no? che ti descrivono il tuo personaggio. Io credo che un 80% sia eh, ragazza dalla sessualità incerta, ragazza con dubbi sulla sua sessualità, eh, ma è comunque belli specifici, eh? però ti fanno sempre questo giro un po' di parole. Eh, Ragazzo un po' maschiaccio... Eh, sarà il capello corto però a me sono questo principalmente che è un bene perché alla fine ce ne sono un sacco di questi ruoli come se li dovessero poi mettere per forza alla fine ci deve essere sempre una quota di quel genere lì che deve poi rappresentare ehm, quella cosa lì però ci deve sempre essere e quindi, cioè, da un lato è un bene se un po', diciamo, tu un po' lo rappresenti, ecco, un po' ti ci ritrovi.
3: Sì, io devo dire ah. che sono sfuggita ancora ai provini di questo tipo, non so se saranno i capelli lunghi. Ne ho fatto <ride> sì. uno in teatro, in realtà, che è stato molto, molto curioso, perché era, mh, cadeva l'anniversario di uh, Stonewall, quindi hanno preparato uno spettacolo per questo intrennale. Nel cinema ancora non, cioè cinema, tv, cose del genere, ancora non mi è capitato, ho, ricevo ancora le descrizioni con ragazza molto bella e mi fa, mi fa molto ridere, soprattutto quando ci sono tipo, i momenti in cui ehm, tipo, che ne so, fa uno sguardo in cui si nota tutta la sua bellezza e io rimango sempre spesata perché ci provo tanto a recitare la bellezza del personaggio, ma la... anche non ho capito. <ride> Come, come tipo se la immagina chi, chi la scrive questo momento in cui l'attrice riesce a irradiare bellezza, però sono ancora, sai, all'inizio del percorso, quindi magari troverò come. Magari
0: tagli i capelli, non lo so. Eh, ma lei poi
3: mi cambia un personaggio, forse
0: no, no, effettivamente. Poi, perché tra l'altro Isa mi diceva che lei, per esempio, è scritturata molto spesso per la ragazza sicula. Vera. Sì,
3: sì, 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 io, io, faccio i provini, io faccio i provini della siciliana, ma la cosa, la cosa che mi capita più spesso è che poi non sono abbastanza siciliana. Cioè, quando, quando magari mando il provino, c'è sempre la trattativa con la mia gente su quanto siciliano mettere nel, nel video. E, e que- cioè, anche quello mi colpisce Io capisco
1: ogni volta. Avevo un provino per eh, una ragazza siciliana. E ero in... non vorrei dare troppe informazioni e... comunque ero alla fine dovevano scegliere tra due o tre ragazze e eh, non sono stata scelta ma al posto mio la produzione ha optato per una ragazza orientaleggiante quindi ogni tanto ci sono per un ruolo di siciliana all'orientaleggiante cioè questi paradossi ci sono spessissime, sono le, le, le cose più divertenti che puoi vedere al momento della scelta di un, di un attore per un personaggio, oppure mh, arrivi alla fine di un provino, siete due o uh, tre, così, e poi magari, mi è capitata anche questa, eh, tutte le altre ragazze che ci sono nel film hanno i capelli scuri, quindi per questo eh, ruolo una coi capelli chiari. Cioè ci sono queste dinamiche che al di fuori dal nostro mondo sembrano folli, ma che sono all'ordine del giorno.
0: E eh, infatti proprio questo gli volevo chiedere, ci sono effettivamente delle richieste, delle dinamiche che il pubblico chiaramente non percepisce, ma che a voi vengono richieste in sede di scelta? Qual è stata la, la cosa più strana che vi hanno chiesto per un provino? C'è cioè qualcosa che veniva proprio, cioè che era molto distante rispetto a come vi presentavate voi?
1: Ma richieste, cioè è più il personaggio che fa la richiesta? No, esatto, esatto. Che ha la richiesta no, in è sé.
0: Ovvio. Rispetto ovvio.
1: Al, al casting che magari fa una richiesta esplicita?
0: Quindi voi, comunque, Quindi ovviamente. È stata essere...
1: la richiesta più strana. Produzione. Essere... No, è più dettata proprio dalla scrittura
0: e con diciamo, queste nuove produzioni appunto a parte il personaggio LGBT mh, che mi rendo conto sia una costante però appunto come diceva anche Martina può essere un bene ma a volte può essere anche un po' uno stigma cioè che ci deve essere per forza deve essere lampante che quel personaggio appartenga alla comunità cioè non è molto normalizzante però mi rendo conto che appunto magari in Italia eh, debba ancora crescere come come tendenza cioè nel senso non si normalizza ma anzi si mette in evidenza
2: sì sì di fatto poi eh, è chiaro che mi arrivino a me solo quelle cose lì capito? perché? perché ho il capello corto eh, ho dei tratti che non non è che sono molto fini capito? E, e quindi vado a fare per forza quella e vai a stigmatizzare quella capito? Sì, questa cosa dello
1: stigma c'è un po' molto, diciamo, nel... Cioè, sì,
2: perché... Che
1: faccia hai? Perché sei quella faccia, magari è difficile che ti piazzano su un ruolo che nell'immaginario comune è molto distante da quella faccia lì. Ma in realtà, diciamo, sarebbe ancora più interessante se noi vedessimo dei personaggi che non ci ricordano quella cosa lì, ma che, che fanno sono quella cosa lì. Sì.
2: Eh,
1: questo è il lavoro, diciamo. Però
2: poi, diciamo tipo anche diciamo nell'accademia che frequento io eh, dove diciamo ti preparano anche ai provini, ai casting c'è proprio questo lavoro che si fa sul casting type cioè tu che tipo di casting potresti ricevere e quali vincere e quindi si fa proprio questo lavoro su eh, io come casting type ho quello quindi della della ragazza un po' ribelle Uh, io sembro più piccola anche di cioè dell'età che ho, io ho 25 anni, mi arrivano cose per 16 anni, cioè per 17 anni, per 18 anni, non di più, e, e quindi proprio si fa un lavoro sul potenziare quella cosa lì, cioè io non, non andrei mai neanche a fare un, una sorta di lavoro su che cazzo ne so, femme fatale, piuttosto che una donnona, piuttosto che una donna in carriera, perché proprio non non ci piglierei, perché sappiamo che i canoni sono quelli. Quindi fai proprio un lavoro che è finalizzato a a poi essere quello e quello, diciamo, poi al massimo.
1: Su questo non sono tanto d'accordo, se posso permettermi, nel senso perché a me è capitato, per esempio, che venissi quasi spedita dai miei agenti a fare dei provini per cui, io con la mia fisicità non centravo niente rispetto al personaggio che, che, era ce- veniva cerca- cioè che cercavano e, e invece quel, quei provini hanno pagato nel senso che eh, magari conoscevo un casting che prima eh, non avevo mai incontrato e che il giorno dopo mi chiamava perché stava anche su un altro progetto e aveva la poss- cioè voleva vedermi invece che in quelle vesti nelle vesti di una cosa completamente diversa, quindi magari aveva due progetti, in una cercavano eh, la Fan Fatale, in una la dodicenne. Io andando al provino da Fan Fatale, e eh, io non ho nulla a che vedere <ride> fisicamente con la donnona così, e poi andavo al provino per la dodicenne e solo perché ero stata a quello precedente quindi in realtà secondo me questa è un'arma a doppio taglio è vero che magari il casting ti guarda anche meno quando sa di avere davanti una che non può un attore insomma che non può fare quel ruolo perché fisicamente è troppo però magari può essere interessante anche perché diciamo ti fai vedere sì, sì, infatti cioè,
2: secondo me non è funzionale come cosa però eh, ci è stato dato eh... Come, cioè, come consiglio, questo diciamo, no, certo, cioè, certo. Che puoi assolutamente... Iniziare...
1: Sì, 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 assolutamente perché
2: loro ti dicono vai su quello. Tu di base potresti fare questo, chiaramente, non solo. Però,
1: certo,
2: cioè, che si lavora di immagine le, le foto nostre. Comunque, sono cioè il biglietto da visita. Loro, comunque, ti dicono vai e, cioè, su fai e prova qua. su
1: queste cose qua, che sì. è molto, e tu lo fai in accademia.
2: Sì, sì, eh, sì, tra le altre cose, sì, comunque, ah, c'è stato è dato come consiglio questo. Sì, ti preparano anche, diciamo, proprio a, a poi, cioè, poi affrontare il mondo, diciamo, dei casting, dei self-tape, che sono la rovina.
1: <ride> sì, la e rovina infatti, però, proprio.
2: Della vita, non so di che altro eh, eh, so cosa. Com'è è
0: cambiata con il Covid, appunto? Cioè, quell'approccio no, eh... con il Covid, quant- quanto è cambiato per voi?
2: Allora, io non ho conosciuto il pre-Covid, cioè devo dire questo. Quindi io ho okay. cominciato con il self-tape e, pro- e pro- probabilmente sì. morirò con i self-tape. No! no. E... <ride> sì, sì, purtroppo me lo sento. E... Sono la rovina di qualsiasi cosa. Cioè, in pratica funziona che eh, ti arriva il provino lunedì la scadenza di, di norma sta a giovedì, se ti va bene, hai quattro giorni per, cioè per registrare questo provino con il telefono che è senza memoria e se ti va bene hai una parete bianca in casa, se no devi andare, cioè nel mio caso, prenoto delle aule a scuola. E con de- se trovi una persona che ti dà delle battute dall'altra parte... E fai 50 take gliene mandi uno se fai la furba gliene mandi due non, non sai come va a finire il 90% cioè delle volte non, non ti arriva un feedback non ti arriva niente quindi è, proprio, è il male di, di, di tutto <ride> cioè.
3: sì, condivido il, lo stress da self tape cioè, anzi se, se stai ancora in accademia quello è il, il periodo perfetto perché c'hai sempre attori e attrici a giro, magari.
1: Sì, sì, sì. E
3: poi quando, quando i tuoi amici, colleghi, sono tutti in giro a fare robe, c'è anche il fattore trova qualche, qualche anima pia che ti dà una mano, perché tanto a un certo punto gli darei una mano anche tu. Quindi eh, almeno c'è anche questo mutuo soccorso, però ti devi inventare camera, camera woman, truccatrice, luci, eh, luci eh, set designer. Eh, costumista, cioè alla fine quasi la, la parte della recitazione dici va bene dai basta abbiamo messo tutto insieme ora andiamo, ah, andiamo,
1: andiamo, 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 andiamo. e
3: eh no ovviamente cioè è anzi quello è il tuo lavoro però è, è dura riuscire a fare a concentrarsi su quello perché è veramente una mole di lavoro eh, organizzare tutto il resto, infatti il primo, il primo provino che io ho fatto dal vivo Non ci potevo credere di quanto ero rilassata e di quanto mi sentivo pronta rispetto al al personaggio perché ho detto vabbè tanto tutte le cose le avranno fatte loro, lo sapranno loro come le vogliono e soprattutto dal vivo hai una persona che che sta là, che ti parla e che ti dice va bene riproviamo facciamola un po' così, puoi fare delle domande, parli con delle persone e quindi non ti senti uno scema Davanti al telefono che cade
0: ogni tanto.
1: Sì, ma anche diciamo, il
0: il fatto di avere
1: la possibilità di farlo solo due massimo, massimo, massimo tre volte. Mentre quando sei a casa lo riprovi, lo riprovi, lo riprovi, non ti piace una cosa, la cambi, non ti piace un'altra, la cambi, senza mai avere un feedback. Cioè, se sbagli il personaggio, l'hai sbagliato. Nessuno ti dirà, no sai, però nella storia questa ragazza è successo prima questo, quindi forse devi cambiare metà scena e tu puoi farlo lì per lì. Se non lo sai, eh, non puoi farlo, nessuno te lo dice, quindi non puoi farlo.
0: Ma invece Isa, a livello di ruoli, tu che sei molto più mondo teatrale, che hai avuto anche esperienze più in deep nel teatro, poi non so in realtà le altre, precisamente per me viene in mente Isa, perché è più lato teatro, ecco. La questione dei ruoli, appunto, c'è stata anche una, cioè, a parte ovviamente il fatto che siano opere, magari appunto, di, di altri tempi, eccetera, ma a livello di modernizzazione o di contestualizzazione di eh, opere di altri tempi, c'è stato un cambiamento e evoluzione, secondo te, o che hai visto, notato, a livello di... Ruoli che venivano cambiati per dire una parola orribile, fittare esigenze di oggi, tipo cioè, non so, proprio curiosità.
3: Allora... allora, sicuramente in generale il teatro sta molto indietro a quello che cioè, a quanto il mondo influenza il cinema o le serie tv, l'audio video. Eh, cioè l'audio video è molto più permeabile alla, ai cambiamenti del mondo del teatro poi comunque sono stati anche anni di, di fermo e panico generale perché è tutto chiuso quindi non, non c'è stato modo proprio di lavorare e produrre cose influenzate di nuovo eh, perciò dalle ultime cose che ho che ho visto non, non mi sento proprio troppo di dire di sì appunto c'è stato questo spettacolo che citavo prima che in realtà non ho neanche visto fatto proprio, non ho avuto occasione di vederlo e però non ho avuto to- proprio la sensazione di un, uh, un cambio forte qualcosa magari sì. c'è però appunto nel momento in cui si rifanno si rifanno classici sono quelli cioè, se fai se fai Chekhov e Chekhov, se fai Shakespeare e Shakespeare, eh, siamo
0: là. E quando magari scrivete voi, perché so che, eh, mi ricordo, Maria ha avuto modo di, di scrivere qualcosa, magari anche in Accademia, non so se anche Martina adesso che è in Accademia e anche Isa, mi ricordo che magari avete avuto stretto contatto con degli script, cioè mh, comunque vi attenete sempre a degli script e sceneggiature, scusate la parola, però appunto di... Come dire, il vostro adattamento personale segue sempre, cioè non, non considera una permeabilità, una contestualizzazione o va più invece sulla narrativa eh, di, quello che volete, di quello che volete realizzare? Cioè nel senso ci sono picchi indipendenti di eh, appunto, non so, discorsi eh. diversi fuori dal... se vi è capitato di mettervi, di mettere le mani in pasta a livello di scrittura?
1: Ma... Allora, vai, 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 vai. No, sì, sì,
3: però magari erano cose che, che non toccavano nello specifico dei temi, quindi non si è lavorato tanto sulla rappresentanza eh, di magari personaggi che di solito non sono trattati, eh, messi là senza un. Cioè, che semplicemente sono persone che fanno cose negli spettacoli. Di... Mm. Mi sto spiegando male quello che dicevamo prima, no? Con Martina, anche che diceva, cioè, magari, la lesbica che fa la lesbica per essere la lesbica. Ecco, eh, non, ho fatto, non mi è capitato di, di, di scrivere cose in proposito, né dall'altra parte di mettere personaggi che magari avevano delle caratteristiche che sono considerate. Eh, non è minoritaria la cosa che voglio dire, però che hanno una bassa rappresentanza, e quindi metterli semplicemente per dire: Ehi, ma perché li ignoriamo? Questo non mi è,
1: non è successo.
0: Scusate la confusione. no ma... Marti, stavi dicendo qualcosa tu? Vuoi aggiungere qualcosa? No, sì, vu- eh, riguardo
2: quello di cui stavamo parlando prima, riguardo anche dei classici, eccetera. Non so se le produzioni su Roma a questo punto saranno diverse, però io ho proprio visto, anche sono andata a vedere l'ultima volta il Teatro Vascello, lo Già di vetro, e la parte più bella in assoluto, cioè se posso dire, la scenografia, come erano loro, era tutto così contemporaneo. E eh?
3: Come? Regge di Lidi? Sì. Ok. E
2: è stato proprio bello e be- eh, che mi viene in mente adesso ehm, contemporaneo nello
1: straordinario tra l'altro sì, 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 cioè sì, fuori surreale è tutto surreale, sì.
2: surreale, questi che sono vestiti da pagliacci in una maniera assurda, sì. questa casa che crolla spoiler eh, con queste cose sono tipo dei petali boh, erano bellissime comunque dopo, uh, cioè che rimanevi lì, lì proprio bocca aperta però, cioè, secondo me sta virando tanto, in realtà, sul, sul contemporaneo, proprio contemporaneo. Cioè, e a me è uno spettacolo che mi è rimasto proprio, cioè, che ci penso ancora, ma tutti i giorni, è lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo. Non so se l'avete presente, Miracoli se che riusciti metà. a vederlo. Sì, sì, sì Io lo Io sono cinema. stata
1: a fare due workshop con loro. E Mamma estate... mia!
2: Sì, è cioè, quello è, è proprio,
1: sì, è proprio
2: cioè, che cos'è diventato il, il teatro, cosa sta diventando, cosa potrebbe diventare, perché poi quanti lo fanno effettivamente, però loro sono proprio la contemporaneità. Cioè, ti sembrava di guardare, capito, un film, un film di Carrone, cioè, proprio crudo, vero e proprio contemporaneo, cioè che parla proprio cioè, con dei personaggi, mamma mia e così, così veri, così brutti anche, però brutti veri, non so come dire. E Quello, cioè, secondo me, è stato, mamma mia, cioè, credo poi uno degli spettacoli più belli che abbia mai visto, assolutamente, loro fortissimi,
3: assolutamente. Sì, sì, ma infatti io, cioè, nel senso, su quello che dici su questo spettacolo sono d'accordo, quello che dicevo, che non, ho, non vedo tanto, magari, la stessa M- wave esattice. che vedo, metti sulle cose che si vede su Netflix è che cioè, non vedo personaggi come aiutatemi Jules eh, di euforia in teatro cioè, non mi è capitato uh-huh. un... cioè, in questo senso di, di più contemporaneo nel senso appunto vediamo magari situazioni cioè i personaggi magari sono hanno situazioni più contemporanee però non non si spingono ancora, proprio la vera contemporaneità in questo senso. Cioè, sicuramente sicuramente su, su Netflix si vedono cose molto più dirompenti che
0: in teatro. Ecco. Questo dicevo, sì, sì, sì è vero. E... No, no, vai, vai pure, vai pure. E...
2: No, anche tipo. A... Quando l'ho fatto? Il 30 di dicembre, sì. Ho fatto il coro greco in, in Ifigenia e, e la rappresentazione è stata molto moderna, cioè c'erano eh, cubi, lu- luci, cose, no? E vorrei parlare con voi di questa cosa perché io non so come mi ha lasciato, però c'è un monologo ad un certo punto di Ifigenia che si rivolge poi ad, poi ad Achille. E ehm, in questo monologo lei, dov- lei dovrebbe dire ad un certo punto meglio eh, che muoio io sostanzialmente perché la tua vita, uomo, vale più di mille donne. E questa frase, cioè nel monologo, di Figenia dal regista è stata tagliata. Perché ha detto comunque non si- è meglio che non si porti questa cosa. E chiaramente non era un testo scritto nei giorni, nostri, Però è stato ritoccato le parole di non so quanti anni fa perché siamo in quest'epoca qui e quindi neanche le le parole di di autori di un certo calibro
1: si possono Ma secondo me non ha nemmeno tanto senso fare una cosa del genere perché tu devi riportare da regista ora insomma da da drammaturgo secondo me devi riportare tutte le Facce, diciamo entrambe le facce della medaglia, e poi se ritieni, condannare quello che ti sembra. cioè i personaggi non sono le persone che li interpretano, sono personaggi, rimangono personaggi. E quindi se tu, se se il testo poi non vai a modificare un testo scritto ieri, se il testo questo dice, è bene che che secondo me. che questo continui a dire, poi se il regista intende condannare perché visto con una visione no, odierna l'ha
2: fatto guarda proprio per, cioè, per timore per non creare, eh, creare sbagliato sì, non creare imbarazzo, di ammazza. Cioè, devo dire perché era anche abbastanza. Moderno come cosa, quindi sembrava proprio cioè, nel linguaggio nostro dire la tua vita uomo vale, vale più di quella di migliaia di, di donne, non volendo creare scompiglio. Ma, no,
1: ma, ma secondo me è un'opera, cioè è un qualcosa in più che puoi utilizzare come regista Una cosa del genere, era
2: proprio importante come cosa perché. <ride> Cioè, lei poi si sacrifica perché lui non. non
1: eh, va, cioè, certo.
2: quindi comunque c'è cioè, cioè una vita di mezzo, ecco. Con questa frase qua. Però cioè, da, è rimasta perché sfida. ho
1: detto. Cioè, è una sfida per i registi, è una sfida bella. Non, secondo me, scartare quello che ti può un po' mettere nei casini non ha senso perché è bello proprio incastrarsi no? e poi sciogliere. Cercare di sciogliere i nodi è questo che, secondo me, fa il regista, no? Prende una storia, te la porta e scioglie piano piano i nodi e ti fa capire, quindi... Sì,
3: io sono, sono d'accordo con quello che dici tu, Mari. Cioè, nel senso che se trovi una frase controversa... Ma soprattutto Sì, ma soprattutto, cioè, nel senso, vedi un problema e semplicemente lo, lo accantoni, poi diciamo che l'eco di quella frase è in tutta l'opera quindi anche per evitare il problema diciamo nel senso non è che se togli la frase dai figginiera cambia il fatto che lei viene sacrificata per una guerra di uomini in un'armata perché è stata presa la moglie di qualcuno cioè, eh, però invece anzi magari cioè, riportandola allora dici ok la storia è questa ma io che sguardo gli do e, certo, certo. e con la messa in scena prendi le distanze, magari da una cosa del genere, o, o anzi, eh, stressi diciamo, il conflitto che dà per far vedere quanto è, è assurdo. Ci appare effettivamente assurdo oggi pensare che, che una cosa del genere sia accettabile o da dire senza alcun problema in mezzo,
2: certo, certo. anzi, che poi a maggior ragione se si pensa che quella poi era la mentalità. E poi se è sacrificata comunque una donna, una ragazzina, cavolo, le dai un peso ancora più forte a questa cosa.
1: Sì, non voleva essere, ecco, un, un testo scritto ieri, appunto. Cioè, eh no. penso che nella, nella testa di nessuno potesse essere così.
2: Quindi... Però appunto questo, cioè, c'è anche un po' questa... Questa virata un po' al moderno, di nuovo all'LGBTQ, appunto dove non si può, o alle donne, questa tutela delle donne dove ormai si deve stare super attenti a dire qualsiasi
0: cosa che si va addirittura a ritoccare un euripide
2: per per non
0: rischiare casini. No, ma anche perché voi, cioè, nel senso, voi nello specifico siete proprio i volti di una rappresentazione che, che sia nel teatro o in un testo audiovisivo ovviamente incarnate, una rappresentazione che, che, che è diversa rispetto a prima, quindi è anche interessante vedere come i registi immagino trattino il vostro personaggio in qualsiasi veste, in qualsiasi testo stia trattando, immagino.
3: Sì, ma infatti io penso che comunque il problema e le possibili soluzioni che si si cercano e si trovano in realtà meritino tanta importanza perché è appunto soprattutto le soluzioni nel senso che sono anche d'accordo spesso su su alcuni casini che si fanno su parole perché perché insomma tutto il sistema teatrale... È abbastanza sbilanciato verso la presenza maschile sia nei testi che nei ruoli di potere e in tutte queste cose qua. Quindi spesso anche quelli che possono sembrare dei discorsi un po' rompipalle delle solite femministe di turno, in realtà sono faticosi ma super ipernecessari, perché di alla mano c'è una differenza tra uomini e donne, e anche se ci tiriamo indietro da fare certe. Eh, questioni e battaglie sicuramente non cambierà niente. Infatti, a proposito, mi fa un sacco di piacere eh, citare il lavoro che fanno che fa il collettivo Amleta, no, non è un collettivo, un'associazione. Eh, non so se conoscete Amleta, eh, credo che abbia festeggiato sì, sì. il primo anniversario di recente. Queste informazioni che sono imprecise le tagliamo, Eh, però comunque eh, loro fanno tantissimo lavoro sia per eh, come mappatura appunto della, della presenza femminile nei ruoli di potere del teatro, che ultimamente hanno sviluppato anche, diciamo, un test da sottoporre ai testi e ai personaggi, ai film per capire come vengono gestite le le figure femminili e il loro percorso come personaggi e e tutte queste cose qua ed è straordinario anche vedere... passando sulla loro pagina Instagram mi dà un senso di forza... E vedere, cioè, mi sento proprio comune ad altre, accomunata ad altre donne che vivono le difficoltà di genere del nostro mestiere e dico: Dai, non sono l'unica che lo soffre, che lo vede, che ha voglia di, di... di, non... di dirlo. E... e tutto il lavoro straordinario che fanno loro, e dico: cioè, Mi fa piacere. Che buttarla in mezzo visto che ci stiamo passando perché è super importante. Che no. ecco che questi problemi ce li facciamo, cioè, nel senso, capisco perfettamente sì. il regista che davanti a quella frase ha detto 'Qua c'è una, una patata che scotta', perché non... <ride> sicuramente se lo faccio dire senza, senza alcuna, alcuna mossa, qua mi, mi linciano.
0: O oggi. Uh e ci sta a me a tal proposito ha fatto davvero tanto piacere da spettatrice io non seguo uh, televisione generalista ma in nome dell'amicizia stupenda che avevo appunto con Maria che ha lavorato uh, per la RAI se si può dire e mi ha fatto <ride> molto piacere che effettivamente tu ti sia um, cioè, il, un tuo personaggio a te molto caro con cui hai lavorato tanto era effettivamente un personaggio appartenente alla comunità LGBT quindi mi ha fatto molto piacere che Rai 2 mettesse in prima serata e normalizzasse, Rai 3, Rai 3. Rai 3 sorry, scusate, scusate, non è vedi che non sono una spettatrice attenta, però, eh, che effettivamente ci fosse in prima, in prima serata uh, un personaggio all'interno di un cast uh, longevo che veniva da una ventina di stagioni di produzione che integrasse all'interno del cast e all'interno della narrazione effettivamente un personaggio appartenente alla comunità allora, tra, e l'altro, tra l'altro il primo giorno uh, in cui è andata
1: in onda Vittoria che faceva mio padre eh, hanno, la Rai ha messo il bollino giallo quindi bambini accompagnati eh, per la prima volta nella storia dei 23 anni, o eh, 25, questo lo tagliamo perché è impreciso, eh, nella storia di, di, del programma di Un posto al sole, e io mi, mi sono trovata un po' diciamo, combattuta, non, non capivo se questa scelta del pallino giallo avesse senso o meno, per
0: esempio. E mi sono ritrovata no, a parlare. Hanno messo una restrizione? Hanno messo sì, il bollino bambini, per quella esatto, puntata? Esatto, per quella puntata. In più, tra l'altro,
1: eh, questo personaggio, che si chiamava Carla, eh, interpretato appunto da Vittoria, eh, compariva per pochissimo. Compariva alla fine della puntata. Eh, compariva alla fine e diciamo, non si percepiva niente di straordinario nel senso di straordinario inteso come fuori dall'ordinario in quel momento però la Rai ha voluto mettere questo bollino giallo io poi ne ho parlato con con Vittoria diciamo io ero un po' convolta da questa scelta perché pensavo che eh, fosse giusto normalizzare anche attraverso No, un, 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 cioè il fatto che non ci fosse bisogno di accompagnare i bambini per vedere questa scena che non
0: era nulla
1: che lei entrava anche in un per, bar e usciva certo, dal bar anche perché
0: è un programma che ha cuore a tanti cioè quindi comunque cosa avrebbe cambiato la rappresentazione di una persona diversa tra virgolette no
1: no, no infatti però um... Poi ne ho parlato con Vittoria e lei mi ha detto che per lei invece era giustissimo che ci fosse quel pallino giallo perché eh, il bambino deve essere seguito nella scoperta tra virgolette di, eh, di, altre, eh, come dire, di altre realtà e quindi era giusto secondo lei che ci fosse un adulto a parlare di una cosa del genere accanto all'ipotetico bambino del pallino giallo e e questa cosa mi è rimasta molto impressa perché invece io avevo condannato questa scelta di far notare la la differenza tra una puntata e l'altra ed era la prima volta che alla RAI in in, in prima serata andava in onda una scena con un personaggio esplicitamente transessuale e devo dire che quella volta è andata benissimo è posto al sole è stato primo su Twitter Italia per qualche
0: giorno mi pare e... certo avrà intercettato ovviamente il favore di un pubblico che vuole vedere sì, determinate esatto. rappresentazioni sì, sì, ma poi sì. normalizzato mi ricordo che appunto un personaggio che entrava nella sceneggiatura in modo molto naturale sì, il sì, sì, Rider, caramba che sorpresa il no, clown no, no, no. che arriva no, assolutamente no
1: No, 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 era super toccato veramente con le pinze, era Era fatto molto bene.
0: Eh, Infatti, molto diverso, magari invece dall'outsider che deve essere eh, puntato come outsider all'interno di un cast, ormai il cast corale delle varie produzioni seriali. Eh, Certo, è particolare, poi se viene da un programma longevo come quello Chapeau, devo dire complimenti, è stato molto piacevole
1: che va in onda alle otto e mezza, quindi comunque il pubblico, sì, c'è anche ancora il bambino sveglio, quindi, diciamo, è
0: stata una, una
1: grande mossa da parte della RAI di modernizzarsi, se vogliamo, no?
0: Ma anche perché c'è il bambino sveglio, ma c'è anche lo spettatore medio che, ricordiamo, secondo i dati, ha un 65 anni di media d'età, per cui... Che, che non è da sottovalutare perché anzi secondo me è la fascia più pericolosa in questo campo, cioè Ma a livello realtà, di rappresentazione più o meno i freni vengono da lì so, di solito.
1: In realtà poi in un contesto come Napoli, è fond- e, e Na- a Napoli è seguitissimo posto al sole, e in realtà io mi sono accorta che è seguito da t- tante fasce di età, cioè molti, moltissimi ragazzi a Napoli lo vedono, e lo vedono da sempre perché magari hanno cominciato no? tempo fa. E, è, è importante che arrivi il messaggio a tutti, soprattutto in una città come Napoli,
0: certo, in cui c'è un tessuto variegatissimo, ovviamente. Sì, molto variegato. iper, multiculturale, ovviamente. Ma invece un'altra domanda molto più inside all'essenza di attrice che faccio a tutte e tre, ovviamente. Mm, nel momento in cui abbiamo parlato appunto del fatto che voi foste scritturate o appunto arrivassero proposte vostri, dalle vostre agenzie, dalla gente, eccetera, e, dal vostro agente, quello che è. Non so se tutte e tre avete attualmente un agente, una, siete sotto un'agenzia, eccetera, ma anche dall'accademia quando arrivano proposte. Uh, riguarda appunto un personaggio che non siete voi ovviamente, l'attore, l'attrice, l'attore, cioè il mondo de- de- della recitazione è così ma nel momento in cui, uh, ad esempio, facciamo un esempio è una domanda che mi arriva dall'esterno ma non troppo dall'esterno è un personaggio che è silente nel, salone, qua, nel podcast ma che voleva sapere questa cosa da voi eh, nel momento in cui, ad esempio, un'attrice etero viene scritturata per un personaggio omosessuale o lesbico uh, mh, non so ci sono uh, cioè, mh, come dire all'interno personalmente a voi cambia qualcosa? cioè effettivamente eh, può essere una forma per avvicinarsi a un personaggio fuori da noi eh, o è semplicemente lavoro? cioè come l'interiorizzate se vi va di condividere questa come, come, come può essere una persona che fa parte anche di un ceto sociale di una cioè nel senso quali sono i ruoli per cui voi vi siete impegnate di più cioè non impegnate ma quando sentite il carico magari anche emotivo psicologico più lampante di cose diverse, iper diverse da, da voi ecco ma io posso iniziare dicendo che i personaggi che ho modo di più recitare
3: erano degli uomini e che parte della mia esperienza interessante, in, esatto. in, in accademia è stata tipo a litigare con i miei compagni per, per i ruoli dei maschi e quindi niente, alla stessa maniera come chi, chi muore in scena in realtà poi dietro le quinte è ancora vivo e eh, chi fa la lesbica in scena poi segue il suo orientamento sessuale Eh, io l'ho sempre vissuta anzi ho imparato a viverla perché ovviamente tipo quando inizi che ti piace il teatro non è che hai proprio bene idea di come passeranno le cose teatro, cinema, quello che è Eh, ho imparato a vederla come un'espansione di me cioè semplicemente partire da dove sono e sperimentare come sarei io se se dovessi fare quella concatenazione di azioni cioè quali potrebbero essere le ragioni che che mi fanno fare questa cosa qua e poi ovviamente anche in questo modo uscire dal mio modo di concatenare le azioni e e andare verso quello del personaggio perché la maggior parte delle volte il personaggio fa delle cose insensate rispetto alla logica di Isabella Eh, la cosa bella è detto e ridetto provare ad essere un'altra persona cioè semplicemente fare cose diverse ed è è il classico cioè che si può essere in qualsiasi conversazione tra amici ah no ma io non farei mai una cosa del genere ecco a quel punto quando hai un personaggio davanti devi fare quella cosa del genere che non avresti fatto mai ma rimani tu e quindi tutte le cose che poi vengono sono sono scoperte eh, di, di sensazioni nuove di cose nuove che Potresti, potrei io stessa provare se solo quella cosa che non farei mai la facessi davvero. E questo è quello che poi succede
1: per
0: me. La magia della recitazione.
1: Beh, è La magia del teatro. Secondo me più il personaggio è lontano da quello che sei il tuo attore, più è divertente. Perché appunto, come dice Isa... È bellissimo fare qualcosa che tu persona non faresti mai, ma attraverso un personaggio, no? Pensare qualcosa che tu non penseresti mai attraverso il tuo personaggio, cioè è proprio quello il bello. Quando il personaggio un po' ti assomiglia già e tu puoi mettere la tua vita in quello già, diciamo... È un po' meno divertente. Più è lontano, secondo me, cioè per me, più è divertente.
0: Hai il doppio del lavoro, ma è il doppio più divertente, (ride) obiettivamente. Magari, non so. Poi io molto lontana, grazie a Dio, voi che mi date un sacco di insights sul mondo. Turi,
2: tu? Che ne pensi? Mi ha fatto venire in mente la prima volta che mi ha chiamato... Che, che stavo ancora su a Milano, che studiavo psicologia e tipo andavo a fare la comparsa no? sui sette. Mi chiamò questo casting e mi disse: Senti, ma vuoi fare il provino per, cioè, per una parte proprio? Ho detto: Guarda, sì, certo, <ride> e, però ancora non, non è che studio proprio. No? E lui mi fa: Guarda, però ti devo dire una cosa: cioè, questa ragazza qui sarebbe lesbica, e io ne ho già chiamato un paio e loro mi hanno detto. Che non se la sentirebbero di fare questa cosa. Detto, ammazza. Cioè, cioè non è che stai interpretando, ma poi anche voglio dire: cioè, si ritorna cioè, a quello che si diceva prima. e Sono fatti, cioè, e quindi allora non, non si fanno più film su Hitler, film sulla guerra, film su persone che stuprano e Vai ad interpretare un, un'altra persona, un altro personaggio, ma quello che devi fare è non giudicare quello quello che stai tu interpretando e quello che è il tuo lavoro. E poi, alla fine, sì, c'è il personaggio che è lontano da me, c'è il personaggio che è vicino a me, però alla fine c'è i sentimenti che si provano... Sono quelli, sono quelli per tutti, sono quelli, son quelli per una Giulietta che prova l'amore, che non è un amore tanto diverso da quello che provo io, che posso, che posso provare io, piuttosto che un'invidia, piuttosto che una rabbia, tutte le opere di Shakespeare, Jacob, cioè, sono tutti dei sentimenti che sono... Cioè, dei sentimenti che pro- proviamo tutti, poi uno si immagina chiaramente il personaggio, quindi va ad immaginare, oddio Giulietta, chissà che amore avrà provato per uccidersi. Cioè alla fine è una di 14 anni che è uscita pazza per, uh, per un ragazzo e chi non ha fatto de- delle pazzie, cioè per amore perché non ci vedeva più, quindi cercare diciamo di normalizzare. Secondo me, quello, quella che è l'idea del personaggio ti aiuta anche, ti, ti può dare una mano, diciamo, ad avvicinarti di più a quello, a quello che tu stai rappresentando e ad usare delle cose tue, eh, che sono le stesse alla fine. Quindi con quelle, diciamo, hai un, hai un ponte dove riesci a capire che alla fine non c'è questo divario così, così grande e che ti permette di fare anche dei personaggi che ti stanno sul cazzo o che, o che non ti piacciono o che non capisci cioè, l'importante è non giudicare quello che fa quel personaggio e farlo vivere con, eh, con l'anima tua, con il tuo vissuto e se, e, se, e se non ce l'hai te lo crei vai di immaginazione che è, che è il nostro pane
0: quotidiano. Cioè, devi immaginare, immaginare, immaginare. Raga, che bello, molto bello sentirvi raccontare tutte queste cose. Avete degli inside joke che volete, che volete raccontare a tema? O... Ma io mi non ricordo
3: so a parlate. proposito dell'immaginazione, che, che per me è stata un po' la chiave quando magari mi ero chiusa nel cercare dentro di me le cose che servivano al personaggio, poi ho detto, senti Isabella, se basta inventa spudoratamente perché ti diverti il triplo e hai rotto il cazzo con i tuoi problemi Teresa mi viene un'altra parte e questa parte è che insegnante ci faceva esercitare a dibattere su degli argomenti prendendo posizioni opposte alle nostre Cioè tipo che ne so aborto ok adesso tu sei anti abortista e, e difendimela fino alla stregua eh, l'antiabortismo ma tipo discussioni che dovevano andare avanti per una ventina di minuti e te la dovevi cioè dovevi dire ma questi qua che sono d'accordo così avranno tutto un loro modo di di pensarsela e questo era abbastanza divertente e E alla fine si fa questo anche quando il personaggio la la pensa diversamente
2: molto bene se non immagini di c'è questo insegnante nostro che ci dice dice sempre
1: l'immaginazione è la la vostra tuta da lavoro ah
0: carina te la metti fine ed è un
2: allenamento alla fine perché è molto difficile se vai ad immaginare delle cose se ti trovi poi a lavorare in un contesto che non è il tuo storie che sono completamente lontane da quella che è la tua vita Però lo devi fare. E ci vediamo il 14 e il 15 marzo al teatro Tordinona Roma con una bellissima bugia, regia di Maurizio Lops. Mm.